0: Puhi vaan kaikille ja tervetuloa takaisin tänne Wellnessfaktorin pariin pitkästä pitkästä aikaa. Mulla meni tossa läppäre rikki jonkin aikaa sitten. Ja sitten kun mä sain sen asian hoidettua, niin tulin kipeäksi. Oli aika tiukka tauti. Olin kolme viikkoa kipeänä ja siitä edelleen varantelemassa Mutta nyt vihdoin pääsee taas äänittelemään ja... Ääni kulkee itselläkin. Ja jos tämä on sun ensimmäinen jakso, jonka sä kuuntelet, niin mä tosiaan Elisa. Mä oon 20-vuotias fitnessurheilija. Ja tällä podin puolella mä puhun aika lailla kaikesta, mitä mieleen tulee. Paljon löytyy omia pohdintoja ja ajatuksia eri aihealueista. Ja välillä mennään myös hieman syvällisempiin juttuihin. Mulla on alkanut tää uusi vuosi todella hulinalla. Uuden työn merkeissä. Ja sitten me itse asiassa päästään tämän päivän aiheeseen. Eli mä tuun puhumaan työn merkityksestä. Tällä hetkellä mä oon työssä, jossa mä koen ensimmäistä kertaa elämässäni tekeväni merkityksellistä työtä. Mä lähdin näitä juttuja ajattelen ja mietin sitten, että voisin täällä vähän avata ajatuksiani. Mä tosiaan nykyään toimin valmentajana, PT-nä, ja niin kuin osa varmasti kuuntelijoista jo tietääkin, niin mulla on aika kirjava työhistoria. on tehnyt tosi monenlaista hommaa, ja mikä niistä ei ole tuntunut sillä lailla omalta. Ja viimeisimmässä työssä tilanne meni siihen asti, että mä ajattelen, että mä en tule koskaan nauttii minkään työn tekemisestä. Että se nyt vaan tulee olemaan semmoinen, pakollinen asia, jotta mä pystyn elättämään itseni, mitä mun pitää elämässäni tehdä, mutta että tuskin mä koskaan tykkään töistä. Tää ajatus esimerkiksi meni ihan päälaelleen, nyt kun mä pääsin aloittamaan tuolla uudessa työssä. Toki silmissä saattaa edelleen olla hieman sellaista uuden kiiltoa, mutta on oikein hyvä fiilis tästä. Ja sitten mä lähdin miettimään, että Mitkä asiat vaikuttaa siihen, että se ero näiden töiden välillä on niin merkittävä. Se on ihan hirveän iso. Ja sitten mä ymmärsin, että monet työt, mitä mä oon tehnyt aiemmin, just vaikka suoramyyntiä puhelimessa tai face-to-face myyntiä, niin ne on ollut tosi paljon mun omia arvoja vastaan. Mä en... Tykännyt siitä tunteesta, että meidän tuputtamaan ihmisille ja niitä rauhaa. Ja myöskin se, miten siihen työhön kannustettiin, niin soti todella paljon mun omia aatteita vastaan. Mä myös koen aika vahvasti, että näissä edellisissä töissä työntekijöitä ei mitenkään hirveästi kunnioitettu. Toki tässäkin on eroja työpaikkojen välillä. Totta kai, mutta työntekijöihin ei myöskään tutustuttu. Ja mä ymmärrän sen, että esimiehenä sun tehtävä on olla johtaja. Ja siinä esimiehen roolissa, että se ei välttämättä edes ole sun velvollisuus tutustua sun työntekijöihin. Mutta mä koen itse, että se lisää aika paljon siihen työntekemisen miellyttävyyteen. Että oikeasti tuntee ne ihmiset, ketä siellä on. Ja työntekijänä ainakin mun oman kokemuksen mukaan se on myös todella epämotivoivaa, kun huomaa, että siellä työpaikalla itsellä ei ole mitään muuta merkitystä kuin se, että se työ tulee tehdyksi. Että ihmisenä ei niin välitetä. On muun muassa käynyt niin, että kuuntelen siinä toisten kuulumiset ja sitten jos mä sanon itse jotain, niin ihmiset katsoo mua ja on vaan hiljaa ja siirtyy seuraavaan asiaan. Työt vaikuttaa hurjan paljon omaan jaksamiseen ja mielialaan. Mäkin on vähän semmonen, että vaikka aiemmat työt ei ole ollut niin mua varten, mun juttu, niin mä oon kuitenkin halunnut aina tehdä parhaani ja antanut itsestäni kaiken. Ja mä en oo kuitenkaan saanut... Sitä vastiketta sieltä. Totta kai palkan, mutta se on sitten siinä. Henkilökohtaisesti mulle ei riitä työstä vastikkeeksi pelkkä raha. Mä kuitenkin annan niin paljon itsestäni sille. Ja se, että mä pystyn elämään ja ostamaan itselleni ruokaa, niin on aika semmoinen perusjuttu. Töissä kuitenkin vietetään iso osa elämästä ja mä koen, että että sillä on hirveän tärkeä rooli siinä, minkälaiseksi myös kasvaa. Koska kasvaahan tapahtuu läpi elämän, ainakin toivottavasti. Ja se työympäristö, missä sä oot ison osan sun päivästä, niin totta kai se vaikuttaa siihen, minkälaiseksi sun ajatusmaailmat ja käyttäytyminen, ehkä fraasit puheessa Siinä kohtaa tulee varmasti paljon eroavaisuuksia, että jotkut tykkää työskennellä porukassa, jotkut viihtyy paremmin töissä, niin että voi tehdä itsekseen hommia, mutta niillä työkavereilla on joka tapauksessa merkitystä. Se on kuitenkin kiva, että jos siellä on joku, jolla pystyy juttelemaan vaikka ei edes mitään elämänsä syvimpiä saloja, mutta vaihtaan kuulumisia ja et saa sellaisen olon, että on tullut kuulluksi. Kaikki mitä töiden ulkopuolella tapahtuu kuitenkin voi vaikuttaa siihen omaan olotilaan myös töissä ja sen takia mä koen, että se on tosi tärkeää, että työpaikalla on semmoinen hyväksytty ja turvallinen ilmapiiri, että jos on vaikka huono päivä tai jotain tapahtunut, niin, niin siitä voi kertoa silleen, että hei, sori, jos mä oon tänään vähän mielimaassa, mutta et oli tommonen juttu ja ei ole tarkoitus painaa kenenkään teistä mielialaa alemmas, mutta ihan vaan, että tiedätte. Sitä sanotaan, että sä sekotus sekoitus niistä viidestä ihmisestä, kenen kanssa sä vietät aikaa eniten. Mä en joskus ollut ihan samaa mieltä tämän kanssa, mutta nykyään mä pystyn kyllä samaistumaan tähän aika hyvin. Ja sitten jos sä mietit arjessa sun päiviä, niin iso osa niistä kuluu töissä, mahdollisesti niiden sun työkavereiden kanssa, asiakkaiden kanssa, niin se on aika tärkeää, että pystyy luomaan sellaisen ympäristön itsellään, missä viihtyy. Ja missä pystyy kasvaan, jakamaan ajatuksia ja olla välillä myös eri mieltä. Tosi paljon olen huomannut myös sitä, että valittamisella lähdetään helposti täyttämään tyhjiä hetkiä. Jos saat vaikka tutustumassa uuteen ihmiseen tai tulee vähän pidempi hiljaisuus ja ei oikein tiedä mitä sanon, niin sitten sieltä helposti alkaa tulemaan, että Vitsit kun on ollut kurjakeli, että kun on satanut koko päivän tai että bussi oli vähän myöhässä ja oli kyllä ärsyttävää kun joutui seisoon siinä bussipysäkillä Ja kaikki nämä vaikuttaa omaan olotilaan ja sen toisen olotilaan. Tämmöinen on semmoista turhaa negatiivisuuden viljelyä. Monille tämä saattaa tulla... Ihan huomaamattakin, mutta on välillä hyvä pysähtyä vähän kuuntelemaan sitä, että miten itse puhuu, minkälaisista asioista keskustelee. Ja jos huomaa, että siellä on aika paljon sellaista negatiivisuutta ja valittamista, niin tuleeko se sellaisesta, että sulla on oikeasti huono olla ja miten sä pystyy sit muuttamaan sitä tilannetta, Onko se vain niiden tyhjien hetkien täyttämistä ja suoraan sanottusti merkityksetöntä sanalätinää. Ja toki tässäkin asiassa on ehkä jossain kohtaa tietyllä tavalla veteen piirretty raja siitä, että missä kohtaa se menee valittamiseksi ja missä kohtaa omien juttujen kertomiseksi, jos on vaikka huono päivä, mutta... Sanotaan näin, että jos se on päivästä toiseen sellaista, että kirjotaan kuinka ärsyttää olla töissä sun muuta, niin se on hyvä muistaa, että sä oot luultavasti itse hakenut siihen työpaikkaan, nähnyt sen vaivan, että sä pistät sinne työhakemuksen ja sun CVn ja käyt haastattelussa ja oot halunnut sen työpaikan, niin muista olla kiitollinen siitä, että sä oot siellä nyt. Työpaikalla tosi paljon vaikuttaa myös se, miten tuloksia mitataan ja miten siellä palkitaan unnistumisista. Monessa paikassa on kyllä kehityskeskusteluja, sanotaan vaikka ehkä kerran kuukaudessa, mutta niistä ei hirveästi saa irti, jos siinä on sama kaava joka kerta, siinä on ne tietyt ehkä 5-10 kysymystä, ja työntekijä vastaa niihin, joo, ei, ihan ok, no eipä tullut mieleen oikein muuta. Niin ei siinä kohtaa päästä käymään oikeasti läpi sitä, että miten se viimeisin kuukausi on mennyt. Ei puolin eikä toisin. Ja siinä kohtaa se on vaan molempien ajan hauskausta. Onnistumisista on aina hyvä palkita jollain tapaa. Ihan vaikka, että... Tulee sanomaan, että hei, oli tosi hyvää työtä. Se vaikuttaa tosi paljon omaan mielialaan ja saa sellaisen olon, että muutkin huomaa sen panostuksen, mitä itse pistää siihen työhön. Ja se tuntuu tosi hyvältä. Sitten taas jos on jotain negatiivista, niin mä koen, että sekin on todella tärkeä asia pystyä nostamaan esille rakentavasti. Mulla ei ole hirveän montaa suorasanasta esimiestä ollut. Sitten jos siellä on ollut jotain, mitä pitäisi ehkä korjata tai että mä oon tehnyt jonkun mukan, niin sit sitä asiaa kierrellään ja kaarrellaan, ei sanota suoraan ja sit siinä rakentuu semmonen ilmapiiri, että aistii, että joku on hullusti, mutta mä en tiedä että mikä. Ja se voi olla tosi tosi stressaavaa. Mä ajattelen yleisesti aina, että suorasanaisuus on helpompi ratkaisu pidemmän päälle ja että rehellisyys kannattaa, mutta siinäkin on tärkeä muistaa, ettei oikeuta sellaista törkeätä ja jokseenkin ilkeätä puhetta vaan sillä, että sano, että no hei mä oon suorasanainen että eikä kestä tätä, koska niitäkin joskus kuulee. Mä oon itse myös huomannut paljon eroja pienien ja isojen firmojen välillä. Helposti just isoissa firmoissa on ne tietyt vaiheet, mitä käydään läpi. Ja niissä pysytään. Sitä ei yhtään personoida, ei katsota, että mitkä toimii, just tälle työntekijälle, miten me pystytään motivoimaan just tätä työntekijää ja tätä työporukkaa, mikä meillä täällä on. Vaan sitten, jos joku ei toimi, niin porukka lähtee vaihtoon. Ja mä oon nähnyt tämän tapahtuvan useammassa paikassa ja mä oon miettinyt sitä, että voisi kuvitella, että se on vielä kalliimpaa yritykselle perehdyttää jatkuvasti uusia ihmisiä kuin satsata niihin olemassa oleviin työntekijöihin ja saada heidät motivoituneemmaksi. Toki yrityksen koolla on merkitystä ja eroja monessakin asiassa. Esimerkiksi siinä, miten luotetaan ehkä vastuuta siellä omassa toimipisteessä. Ja totta kai tuntuu aina hyvältä saada tunnustusta, ja lisää vastuuta. Silloin tietää, että on tehnyt työnsä hyvin. Mutta sitten kannattaa miettiä ennen kuin vastaa siihen mahdollisuuteen ottaa lisää vastuuta myöntyvästi. Että kuinka korkealla sun työ on sun prioriteeteissa. Se lisävastuu vie aika lailla samassa suhteessa pois sun vapaa-ajasta. Silloin sitä työtä tulee lisää. Ja ei saa unohtaa myöskään niitä alkuperäisiä työtehtäviä. Se vastuu voi olla loppupeleissä tosi kuormittavaa. Ja niin työ muutenkin. Mä tällä hetkellä nautin ihan hirveästi olla töissä. Mutta se on myös ollut tässä muutamat viikot todella kuormittavaa. On tullut valtavan paljon kaikkea uutta, mitä on pitänyt oppia ja mitä mä oon halunnut oppia. Paljon tilanteita, mitkä on jännittänyt mua hirveän paljon. Ja se vaatii tosi paljon energiaa repiä itsensä oman mukavuusalueen ulkopuolelle useammaksi tunniksi monta kertaa viikossa. Itse ainakin huomaan, että tällaisissa tilanteissa helposti pää alkaa käymään vähän ylikierroksilla. Ja nukkuminen vähän vaikeutuu, mutta... Tällaiset tilanteet on niitä, kun jokaisen on itse mietittävä, että mitkä asiat on sen arvosia. Ja tällä hetkellä tämä työ on mulle sen arvosta. Mä saan hirveän paljon irti tästä työstä. Tuolla on ihan huikea työporukka. Ja niin kuin mä mainitsin tuossa aiemmin jo, että et me ollaan sekoitus... Niistä viidestä ihmisestä, kenenkaan me vietetään eniten aikaa, niin kun mä katson mun työkavereita, on mulle ei mitään valittamista. Mutta se on myös hyvä sallia itselleen se, että välillä voi väsyttää, asiat voi tuntua hankalalta ja se ei ole välttämättä huono asia. Mäkin tiedän, että tämä väsymys tästä lähtee hellittäen, kun asiat töissä rutinoituu. Ja Ei tarvi niin paljon tehdä joka asian eteistä ajatustyötä, vaan jotkut asiat alkaa tulla vähän automaattisemmin. Mutta se, minkä takia mulla on hirveän iso motivaatio nyt päästä kehittymään mun työssä, kulminoituu oikeastaan kahteen asiaan. Mä koen, että mun työllä on paljon merkitystä. Ja tämä työ vastaa tosi hyvin mun omia arvoja. Joten jos sä koet, että sun työ tällä hetkellä vaan kuluttaa sun voimavaroja ja että sä et saa oikein mitään takaspäin, niin katsii miettiä, että koetko sä, että siellä sun työllä on merkitystä. Ja jos ei, niin minkälaisella työllä on? Ja pystyisitkö sä näkemään itse sellaisissa ammateissa? Ja sitten myös se, että vastaako sen yrityksen arvot sun arvoja? Vastaako se, miten siellä kohdellaan työntekijöitä ja asiakkaita? Vastaako se sun arvoja? Koska tällaisilla asioilla on tunnetasolla hirveän iso merkitys. Tässä nyt oli muutamia ajatuksia työelämään liittyen. Kiitos kauheasti, että olit täällä kuuntelemassa. Ja nyt päästään taas normaaliin malliin starttaamaan Takas käyntiin tämä podcasti, eli perjantai aamusin tulee aina sitten uutta jaksoa, joten ollaan kuulolla ensi perjantaina.